0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Werbung. Hallo, hier ist Jessica, die neue Redakteurin für das Anhaltspunkte Magazin. Heute möchten wir euch unseren neuen Kooperationspartner Here We Go vorstellen, das Gründerinnenportal für Sachsen-Anhalt. Es liefert euch alle wichtigen Informationen rund um das Thema Gründen in Sachsen-Anhalt. Auf www.herewego.de werden nicht nur inspirierende GründerInnen vorgestellt, die mit ihrem Spirit das Bundesland nach vorne bringen. Ihr findet dort auch alle wichtigen AnsprechpartnerInnen aus Gründungszentren oder Hochschulkontakte, damit eure startup up idee von Anfang an den nötigen Schub und kompetente Unterstützung erhält. Das Portal liefert zum Beispiel alle wissenswerten Infos über den Gründungsprozess oder welches die optimale Unternehmensform für euch ist. Aber auch zum Thema Finanzierung gibt es hier einen guten Überblick über Förderprogramme und Finanzierungsmöglichkeiten. Noch mehr Infos findet Ihr im monatlichen Newsletter, bei Instagram und Twitter. Weiterführende Links gibt es auf www.anhalts.fm und in den Shownotes. Das Projekt wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Sachsen-Anhalt gefördert.
2: Also Sachsenheit ist schon förderwillig, aber sehr konservativ und wenig risikofreudig. Und deswegen haben wir auch so eine kleine Startup-Szene, weil viele Feuer seit mal geschluckt werden ja oder aussondiert, muss man schon fast sagen, wo ich einfach sagen würde, ey, lass die mal zwei, drei Jahre ziehen, dann sind das Perlen. Und da merkst du, dass da die Infrastrukturen manchmal vielleicht noch mit einer alten Denkweise besetzt sind.
0: Hallo, ich bin Andrin Schumann und das ist Anhaltspunkte. Hier treffe ich mich mit Menschen, die sich ganz bewusst für ein Leben in Sachsen-Anhalt entschieden haben und die Dinge anpacken. Ich will zeigen, was hier alles geht. Deswegen besuche ich Gründer, Wissenschaftlerinnen und Leute, die dieses Bundesland mit ihren Ideen verändern. Ich möchte herausfinden, was sie antreibt und warum sie das, was sie tun, gerade hier tun und nirgendwo anders. In dieser Folge geht es ums Gründen in Sachsen-Anhalt. Dazu treffe ich Sebastian Meinicke. Er hat das Start-up Urwan Bikes gegründet. Urwan Bikes stellt maßgeschneiderte Fahrräder für die Stadt her. Das Besondere, der Rahmen der Räder kommt aus dem 3D-Drucker. Mit dieser Technologie will das Unternehmen die Fahrradbranche revolutionieren. Daher auch der Name. Urwan setzt sich aus den Wörtern Urban und Wahnsinn zusammen. Sebastian Meinicke ist in Osterburg, ganz im Norden von Sachsen-Anhalt geboren. Er hat Sport und Technik an der Otto-von-Gerico-Universität Magdeburg studiert. Vor acht Jahren dann setzte sich Sebastian in den Kopf, das Fahrrad ganz neu zu denken. Er entwickelte ein eigenes Produkt und gründete 2017 zusammen mit seinem Geschäftspartner Ramon Thomas das Unternehmen Urban Bikes. 2019 kam ihr erstes Produkt, das Fahrrad Stadtfuchs, auf den Markt. Ein Jahr später folgte das E-Bike Platzhirsch. Seitdem hat das Start-up mehrere Preise für Design und nachhaltige Produktion gewonnen. Urban Bikes sitzt in einer alten Villa im Norden Magdeburgs. Auf der Webseite des Unternehmens kann man einen Blick in die Büros werfen. Es sind große, helle Räume mit Holzfußboden. Die Einrichtung lässt keinen Zweifel. Hier ist das Revier eines modernen Start-ups. Zwischen den Schreibtischen stehen ein Kickertisch und mehrere Fahrräder herum. An einer grauen Wand thront in weiß das Unternehmenslogo. Eigentlich wollte ich Sebastian direkt dort interviewen, aber zu dem Zeitpunkt waren die Infektionszahlen wieder sehr hoch. Deswegen schwenkten wir kurzfristig um und trafen uns online. Sebastian ist mir aus einem kleinen Raum zugeschaltet, irgendwo zwischen Büros und Produktionshalle. Es ist der einzige Rückzugsort, den er finden konnte. Das Zimmer ist fast leer, nur ein Fahrradreifen und ein Bildlehnen an der Wand hinter ihm. Deswegen halt es ein bisschen. Ab der ersten Minute wirkt Sebastian total locker und sehr offen. Er trägt einen schwarzen Pullover. Die kurzen, blonden Haare hat er nach hinten gegelt. Sein Telefon legt er zur Aufnahme neben sich. Er will unbedingt die Hände frei haben, weil er beim Reden viel gestikuliert, sagt er. In der nächsten Stunde erzählt mir Sebastian, warum Gründen eine Sinuskurve ist und wieso es hilft, das eigene Ego auch mal zurückzustellen. Wir sprechen über die Vorzüge von Magdeburg und die Tücken der hiesigen Bürokratie. Außerdem verrät Sebastian seine Tipps für GründerInnen. Aber zuerst geht es um sein Produkt, das Urwarnbike. Wie fühlt sich das denn an, auf so einem Urban Bike zu sitzen? Beschreib mal, was daran das Besondere ist.
2: Ja, natürlich grandios. Wie soll ich es auch anders beschreiben? Nein, Quatsch. Ich muss andersrum anfangen. Wir haben uns verschworen, das Fahrrad eigentlich mal anders zu denken. Ja, Also gänzlich neu auszurichten, neue Funktionalitäten reinzubringen, auch neuen Fahrkomfort. Wir nennen das Soft Das heißt, der Rahmen als solches gibt schon sehr viel Komfort rein. Das heißt kurzum, wenn du mit unserem Urban Bike fährst, hast du sehr viel Agilität mit drin. Das heißt, du hast ein sehr sportliches Fahrverhalten mit gleichzeitig hohem Fahrkomfort. Fühlt sich wirklich an, als würde das Fahrrad, Stöße und allgemein Schläge, die doch durch dein Körpergewicht eingewirkt werden, schlucken. So hast du ein ganz komfortables Fahrverhalten bei gleichzeitig hohem, natürlich auch coolen Faktor, ja, weil wir auch mega gut aussehen. Und hast natürlich dann auch die, die technische Integration, die dann das Ganze natürlich auch mit umrunden. Also wirklich sehr komfortabel mit sportivem Charakter.
0: Und so von der Ausstattung her, was ist bei euch anders als bei anderen Fahrrädern?
2: Wir fangen immer gern an, unsere USPs über das Kernelement, den Rahmen, zu beschreiben. Weil das ist eigentlich auch unsere Kerninnovation als solches. Das heißt, wir haben den Rahmenbau traditioneller Hinsicht. Man kennt es ja immer klassisch, dass ein Rahmen aus zwei Dreiecken besteht. Man nennt das Diamantgeometrie. Den haben wir komplett revolutioniert und mit Strukturen gebrochen. Das heißt, bei uns findet man nicht klassisch das Sattelrohr, was durchgezogen ist und im Tretlager mündet, was eigentlich grundsätzlich sehr viele Kräfte aufnimmt. Nein, wir haben das nach hinten umgelenkt. Und so haben wir eine ganz neue Symbiose geschaffen aus Geometrie zu Werkstoff, wo wir sagen können, was ich eben schon angesprochen hatte, wir haben höheren Fahrkomfort, ohne dass wir federgeladete Elemente mit reinnehmen. Und der Rahmen selbst sieht auch von der Optik her aus wie aus einem Guss. Und das Ganze natürlich umgesetzt in Stahl, was so neuartig ist. Da sind wir auch Technologievorreiter durch die Kombination mit 3D-Druck. Und das macht uns da so brutal anders. Hinzu kommt natürlich auch, dass wir nicht nur sagen, der Rahmen ist unsere Kerninnovation, sondern auch die Kombination mit den Anbauteilen. Wir wählen ganz bewusst unsere Lieferanten und auch die Anbauteile aus, um halt dem Nutzer oder der Nutzerin bestmögliches Fahrverhalten zu garantieren und bestmögliche Kompromisslosigkeit. Was meine ich damit? Dass halt viele technische Raffinessen enthalten sind, wie integriertes Lichtsystem, was erstmal optisch unscheinbar integriert ist. Denn GPS-Tracking-Systeme im Sinne von Diebstahlschutz, auch unsere Anbauteile sind alle durch Diebstahlsicherung vor Diebstahl geschützt. Ja, und so gehen wir halt einen ganzen Schritt weiter auf den Nutzer zu oder die Nutzerinnen, wo wir sagen, ja, wir wollen wirklich die eierlegende Wollmilchsau schaffen mit unserem Konstrukt, wo wir nicht nur sagen, wir sind im Rahmenbau massiv anders, auch regional verankert mit der Produktion, sondern auch die Kombination mit den Anbauteilen macht uns komplett anders als den Markt.
0: Und warum 3D-Druck?
2: Spannende Frage. Ich glaube, das geht ein paar Jahre zurück. Ja, auch sind das natürlich das ist Mindset begründet. Ich vom Typ her, da muss ich mich jetzt mal subjektiv ins Spiel bringen, bin halt einer der, gern sich vortastet, in neuen Gefilden, wo jeder sagt, das ist unmöglich. Also schon ein disruptives Denkweise. ja, Also neue Innovationen schaffen. Und der Anschluss wurde eigentlich gegeben, als damals das Thema 3D-Druck so ein bisschen aufkam. Das war ja alles noch so im, im Tinker-Bereich, also so, so Tüftler- Gedanken. Dann hat ja die Universität auch relativ schnell nachgezogen, als sie das erste FabLab hier gegründet haben, das Fabrication Laboratory, wo ich auch einer der ersten Nutzer war. Ja, und da wurden die ersten Impulse gesetzt, wo ich gesagt habe, ah, 3D-Druck, habe ich schon mal was drüber gelesen, jetzt kann ich auch machen. Ja, und so ging das Ganze dann los und geriet ins Rollen. Das war so, ich sag mal, 2012, 2013, rum, wo ich dann gesagt habe, das ist genau die Technologie, die ich brauche, um meine Gedanken, um das Thema Fahrrad neu zu kombinieren und in Säge zu bringen. Und so ging das Ganze los. Damals war es noch sehr, sehr, sehr teuer, ein sehr teures Unterfangen. Ich habe mich natürlich mit vielen großen Infrastrukturen abgestimmt. Ja, aber ich bin da, glaube ich, sehr geduldig mit mir selbst, aber auch mit der Unternehmung, dass ich gesagt habe, ich kämpfe, Dafür, weil ich daran glaube, ja, und here we go. Wir sind jetzt einer der weltweit Ersten in der Fahrradbranche, die damit in Serie in größeren Gefilden halt produzieren, was bislang noch kein gelungen ist.
0: Kein urwarn ist wie das andere. Die KundInnen können sich ihr ganz eigenes Fahrrad zusammenstellen, von den Schutzblechen über die Beschichtung bis hin zum Zubehör. Auf Wunsch werden sie sogar vor Ort vermessen, damit sich das Fahrrad an ihre Körperproportionen anpasst. Gedruckt wird ein Rahmen erst, wenn der Auftrag da ist. Die Lieferzeit beträgt ungefähr 30 bis 60 Tage. Preislich startet das Modell Stadtfuchs bei 3600 Euro, das E-Bike Platzhirsch bei 4500 Euro. Nach oben gibt es keine Grenzen. Kannst du dich noch erinnern, als du dein erstes Fahrrad bekommen hast und Fahrradfahren gelernt hast?
2: Das erste Fahrrad habe ich bekommen von meinem... Dad, damals, was er witzigerweise selber im Keller gebaut hatte. Er wollte es von mir geheim halten. Wir hatten damals noch eine Neubausiedlung gewohnt, ne, Und da war ja praktisch unterhalb der Wohnung gleich der Keller dran. Ja, wusste schon immer, hey, es, es roch nach Farbe. Irgendwas macht er da unten. Ab und zu mal gucken gegangen, ja. Und das war tatsächlich so der erste Moment, wo mein eigenes Fahrrad dann vor der Tür stand. Das war blau. Und mit dem habe ich, glaube ich, dann noch angefangen, Fahrradfahren zu lernen.
0: Aber ist ja krass, dass das dann gleich ein selbstgebautes Fahrrad war von deinem Papa.
2: Ja, ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er mir doch schon was eingepflanzt. Ja, bestimmt.
0: <lacht> ja. Und bist du schon immer seitdem dann ein leidenschaftlicher Radfahrer?
2: Ich glaube nicht leidenschaftlich unbedingt. Damals, ich sage mal zu Schulzeiten, war es für mich ein Fortbewegungsmittel. Ja, also wir sind da rausgezogen, ich komme ursprünglich aus Usterburg, in den Speckgürtel, Krumke hieß der Ort, der eigentlich nicht weit von Usterburg weg war, also ein zwei Kilometer. Ja, und da war ich natürlich gezwungen, weil ich keinen Bock auf Busfahren hatte, das Fahrrad zu nehmen. Da war es für mich, wie gesagt, eher zweckmäßig, wobei ich es auch gern genommen habe, um durch den Wald zu krachen mit meinen Kumpels damals. Ja, und Das Thema wurde eigentlich erst wieder aktiviert, auch begründet durch mein Studium. Ich bin ja Sportingenieur eigentlich, wobei ich mich eher als Produktdesigner und Entwickler verstehe. Da kam irgendwann nämlich dieser Hype hier an, ja diese sehr puristischen Fahrräder, Single Speed, Fixies, dieses ganze Thema kam dann auch endlich mal in Magdeburg an und das war, glaube ich, so in Richtung 2010, 2011, wo ich gesagt habe, boah, so ein Ding muss er haben. Kam halt der erste Freund irgendwie vorgefahren, natürlich schön angeberisch, gleich gezeigt, was er da mitgebracht hat. Ja, da war ich total dekktet. Also da bin ich sofort drauf angesprungen und so kam es eine zum anderen, dass ich dann natürlich auch das thematisiert habe in meiner Bachelorarbeit, um das schon mal neu zu denken. Ja, und so fing das Thema an, wieder ins Rollen zu kommen. Ja, und bislang lässt es mich nicht los.
0: Sebastian brennt für seine Gründungsidee. Sie passt zu ihm und seinen Fähigkeiten. Das sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass eine Gründung erfolgreich ist. Eine gute Geschäftsidee erfüllt nämlich folgende drei Punkte. Erstens, sie löst ein relevantes Problem. Zweitens, der Markt ist groß genug und drittens, sie ist machbar, sowohl wirtschaftlich als auch für die GründerInnen persönlich. Das heißt, Menschen, die gründen wollen, sollten sich ganz genau überlegen, ob sie ausreichend Zeit und Energie für ihr Vorhaben aufbringen können. Außerdem sollten sie so früh wie möglich herausfinden, ob ihr Produkt bei der Zielgruppe auch wirklich ankommt. Genau das tat Sebastian. Lange bevor er gründete, untersuchte er die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken seiner Idee.
2: Und zwar hatte ich ja vor Urwan eigentlich schon eine ein manufaktur Die hatte ich neben dem Studium, neben dem Masterstudium, um genau zu sein, gegründet, wo Kunden zu mir kamen mit exotischen Wünschen. Das heißt, ich habe denen eigentlich so entweder das Fahrrad restauriert oder ein komplett neues Fahrrad gebaut und entwickelt, wo ich einfach sage, das ist dein Traumrad und sie das natürlich auch mit abgenommen haben. Und da habe ich natürlich an diesen unzähligen Projekten und Kunden immer wieder Analysiert, was sind eigentlich die Probleme? Weil letztendlich sollst du ja ein Produkt nicht einfach so entwickeln, sondern du musst ja natürlich schauen. Was sind Problematiken? Was sind Chancen? Was sind Stärken, Schwächen? Und wie kannst du die halt besetzen? Klassische SWOT-Analyse. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, dass es eigentlich vier Säulen gibt. Ich drehe immer gerne in diesen vier Säulen. Die eine Säule ist, da machen wir uns jetzt vor, der Mensch strebt natürlich nach Perfektion, nach Ästhetik. Das heißt, die Leute, die da zu mir kamen und die Person hat eigentlich immer den Anspruch gemeint, hey, wenn ich schon was Individuelles generiere oder mit dir umsetzen möchte, dann soll es sich abgrenzen. Es soll unverwechselbar sein, es soll natürlich meinen Charakter widerspiegeln. Es muss halt einfach individuell und top durchgesellt sein. So, also erste Säule design. Okay, zweite Säule, ja, also es muss funktional komplett ausrasten. <lacht> ja, alles, alles besetzen, dass sie dann gesagt haben, aber wenn es gut aussieht, muss es trotzdem ergonomisch sein, also komfortabel, es soll mir passen. Dann soll es natürlich bestmöglich schönes Licht haben, also saubere Integrationslösungen, die mir den Alltag erleichtern. Es muss natürlich auch. Anbauteile haben zur Mitnahme von Gepäck, die Eier, der Und vor allen Dingen, ich komme aus Magdeburg, Diebstahlsicherheit, was bringt mir jetzt so ein teures Fahrrad, wenn ich es kurz einmal vom Supermarkt stehen lasse und es ist gezockt, so, ne, dann habe ich nichts gekonnt. So Dritte Säule war auch eine ganz interessante Säule, wo ich gemerkt habe, dass die Gesellschaft so ein bisschen doch im Wandel ist und so langsam hinterfragt. Und wir müssen ja sagen, wir haben nicht nur die Corona-Krise, wir haben auch die Klimakrise. Und das heißt, auch das Thema wird langsam allgegenwärtig. Das merkt man ja. Nicht nur den jüngeren Generationen, die sowieso anders aufwachsen, durch den ganzen Medienkonsum schon sensibilisiert werden, sondern auch langsam die älteren Strukturen, unsere, unsere Strukturen, ja, mit Age Co., alle werden mitgenommen. Das heißt, sie haben da auch dann immer schon gesagt, ja, wenn es äh, jetzt total ausdesignt ist, äh, maximale Funktionalitäten hat, will ich aber auch noch eine saubere Prozesskette, tolle Wertschöpfung, ordentliche Qualität im Prozess, am besten neuartige Prozesse, ja, um auch wirklich eine schöne Bauteilqualität im Allgemeinen zu bekommen, neuartiges Design. Und vierte Säule, es sollte nachhaltig sein, ne, möglichst grün, ich möchte ein Ökobike, so, ich sag, wie, 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 wo soll ich denn anfangen? So, da kommt nämlich das eine zum anderen, dass ich natürlich überlegt habe, okay, diese vier Säulen, wie kann man sie besetzen?
0: Sebastian tüftelte ausgiebig an der technischen Umsetzung seiner Idee. Er entwickelte ein erstes Produkt, das möglichst viele Wünsche seiner Kundinnen erfüllte. Aber ein Produkt macht noch lange kein Unternehmen. Jetzt musste sich Sebastian mit den betriebswirtschaftlichen Fragen der Unternehmensgründung auseinandersetzen.
2: Und wenn man jetzt da auch mal ein bisschen zurückblickt, wie haben wir eigentlich angefangen? Die ersten Wurzeln hat ich geschlagen durch ein eine Gründungsberatung, nannte sich noch Texas, ansässig an der örtlichen Universität, der OVGU, die mich praktisch so ein bisschen Betriebswirtschaft an die Hand genommen hatten. Ja, Das war, glaube ich, so Richtung 2013, 2014. Das heißt, ich kam da schon mit meinen Willen Ideen so, habe gesagt, hey Fahrrad, ich habe da Ideen, ich will es neu ausrichten, neu denken, neue Technologien reinbringen, regional verankern mit der Produktion, ich will die, die Weltherrschaft. Ja. Und die haben mich dann an die Hand genommen, ja, Sebastian Piano, lass uns erstmal gucken, ob das überhaupt vom Geschäftsmodell Sinn macht. Gibt es überhaupt ein Geschäftsmodell? Gibt es überhaupt eine Zielgruppe? Wie sieht das Preisgefüge, die Preispolitik im Allgemeinen aus? So, da wurde ich zumindest erstmalig an die Hand genommen, wobei es wirklich ein Prozess war, wo ich autodidaktisch ganz viel lernen musste. Das heißt, ich habe nebenbei eine Veranstaltung besucht, um mich Betriebswirtschaft weiterzubilden, obwohl ich eigentlich im Kern Ingenieur bin. Das war so die erste Instanz. Die hat mich dann auch so weit motiviert. Da hatte ich auch schon erste Businessplan-Wettbewerbe gewonnen, welche auch meinen Businessplan dann zu Papier gebracht hatte, wo ich auch wieder die Bestätigung bekommen habe: hey, der Typ kann ja auch betriebswirtschaftlich.
0: Jede Person, die gründen will, braucht einen Plan. Ein schriftlicher Businessplan ist kein Muss, aber durchaus hilfreich. Darin steht, was die Person vorhat und vor allem, wie sie ihre Geschäftsidee umsetzen will. Welche Rechtsform soll das Unternehmen haben? Wie will sie es finanzieren? Welche Meilensteine sollen bis wann erreicht werden? Und was braucht es dafür? All diese Fragen beantwortet der Businessplan. Potenzielle Geldgeber, das Arbeitsamt oder GeschäftspartnerInnen, sie alle wollen ihn auf jeden Fall sehen. Nur wenn der Businessplan überzeugt, werden sie die Gründung unterstützen. Aber auch für die GründerInnen selbst ist so ein detaillierter Plan sinnvoll. Beim Schreiben durchdringen sie ihre Idee, finden Schwachstellen und erkennen Stärken. Der Businessplan ist sozusagen ihre strategische Basis. Nachdem Sebastian so gutes Feedback auf seinen Businessplan bekommen hatte, entwickelte er sein Produkt entschlossen weiter. Auch in seiner Masterarbeit widmete er sich ganz diesem Vorhaben. Von seinem Institut bekam er dafür maximale Freiheit. Nach dem Abschluss suchte Sebastian dann nach der richtigen Förderung. Er wollte seine Idee endlich auf den Markt bringen. Was folgte, war eine Odyssee durch die Förderlandschaft von Sachsen-Anhalt. In der Vorgründungsphase wurden Sebastian und sein Team durch den Ego-Gründungstransfer gefördert. Der setzt sich aus Mitteln des Landes und der EU zusammen und wird von der Investitionsbank Sachsen-Anhalt, kurz IB, verwaltet. Er gilt für innovative Gründungsprojekte, die an einer Hochschule umgesetzt werden. Im Fall von Urban Bikes war das die Otto von guericke Universität Magdeburg. Mit Hilfe eines sechsstelligen Betrages konnte Sebastian seine Idee bis zur Serienreife weiterentwickeln. Das dauerte ungefähr zwei Jahre. In dieser Zeit war das Start-up komplett in die Strukturen der Uni eingebettet, was zum Teil hinderlich war, erzählt Sebastian, weil die Bürokratie innerhalb der Universität sie immer wieder stark ausbremste. 2017 kam es dann zur wirklichen Gründung von Urban Bikes. Damals konnte Sebastian die Venture-Capital-Gesellschaft BMP überzeugen, ihn weiter zu fördern. Venture-Capital bedeutet Risikokapital. Venture-Capital-Gesellschaften investieren in junge Unternehmen, die ein hohes Wachstumspotenzial versprechen. Für das Risiko, das diese Gesellschaften eingehen, erhalten sie zum Ausgleich dann Anteile am Unternehmen. Außerdem bekamen Sebastian und sein Partner Ramon das Gründerstipendium Ego Start – Davon konnten sie sich 18 Monate lang ihre Gehälter zahlen, mussten also nicht Urban-Bikes belasten, denn das sollte ja vor allem eines, nämlich wachsen. Und zu guter Letzt wurde auch das Personal von Urban-Bikes querfinanziert, und zwar mit dem Programm Innovationsassistent der IB. Das fördert die Einstellung von HochschulabsolventInnen. Deutsche start brauchen im Schnitt 3,3 Millionen Euro in den nächsten zwei Jahren. Das ergab eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens Bitkom Research. Die meisten Start-ups zapften dafür ihre eigenen Ersparnisse an. Nicht mal die Hälfte nutzen staatliche Förderungen. Und nur knapp jedes fünfte Startup macht es so wie Urwarnbikes und finanziert sich durch Venture Capital. Sebastian schöpfte die Finanzierungsmöglichkeiten also sehr gut aus. Trotzdem, was ich hier so locker flockig runtererzählt habe, kostete ihn und sein Team in Wirklichkeit einiges an Nerven. Die Wartezeit, bis zugesagte Förderungen tatsächlich ausgezahlt wurden, war teilweise extrem lang. So lang, dass das Team zwischendurch beim Arbeitsamt saß, weil niemand wusste, wann und ob es überhaupt weitergeht. In einigen Gründungsratgebern steht, man solle eine Existenzgründung als ein Abenteuer sehen – und wie bei jeder Abenteuerreise gibt es Höhen und Tiefen. Das kann Sebastian nur bestätigen. Ich habe ihn gefragt, wie er mit Rückschlägen auf seiner Reise umgegangen ist.
2: Also das ist wirklich so, Gründen ist wie eine Sinuskurve. Du hast immer mal wieder deine, deine steigenden Peaks, ja, wo du sagst, boah, mir kann keiner im Wege stehen, aber ebenso schnell kann man wieder fallen. Das habe ich natürlich auch erlebt. Und äh, wie bin ich damit umgegangen? Ich glaube, ich bin ein Typ, der zwar mal bisschen impulsiver ist bei Rückschlägen, ja auch, der mal flucht oder sagt, ah, das nervt mich jetzt, aber ich bin so einer, ich bin Perfektionist, das motiviert mich umso mehr, wieder neu anzusetzen, wieder neu zu denken, anders zu denken und demjenigen oder derjenigen zu beweisen, die das vielleicht kritisiert haben oder den Prozess selbst zu beweisen, hey, ich kann das, ich schaffe das, ja, und so motiviere ich mich, ja, über die Jahre hinweg schon, so motiviert sich auch das Team um Urwahn mittlerweile, wo wir einfach sagen... Wir sehen Probleme ja, und Rückschläge viel mehr als Chance und wollen diese Chance halt nutzen, um das Produkt und das Unternehmen, die Prozesse und aber auch das Team zu verbessern. So, und das ist, glaube ich, ein ganz anderer Blickwinkel. Das muss ich aber auch lernen. Das klingt jetzt richtig schön charmant. Aber man spricht immer von dieser Transformation, ne, wo man immer sagt, okay, wo steht man eigentlich als Mensch? Welche Rolle hat man im Team? Welche Rolle hat man als Geschäftsführer? Welche Rolle habe ich als Entwickler? Ich bin ja nun der Kernentwickler. Und ich glaube, das war so ein Roadtrip, den ich selber durchlebt habe, mit diesen Höhen und Tiefen, wo ich jetzt sagen kann, ich habe ein Fundament, weil es halt mit Rückschlägen und aber auch mit äh, schönen Peaks halt umzugehen. Wobei auch diese gerade spannenden Themen oder so Erfolgskurse, bin ich mittlerweile auch sehr distanziert, weil ich halt immer mehr will. Ich bin so eine Raupe Nimmersatt. Ne? Also mich treibt halt klar der Erfolg auch mit an, aber mir geht's immer viel mehr um den Schritt 2 bis drei, der dahinter noch kommt, ne? wo ich sage, Erfolg ist jetzt cool oder vielleicht auch mal eine Award, die man gewinnt, aber es ist für mich viel mehr die Motivation, Ah, ich will aber noch auf die nächste Plattform und ich will vielleicht noch einen Award und da bin ich wirklich, glaube ich, sehr, sehr triebig.
0: Du hast gesagt, du musstest das erst lernen, mit dem, ja, Probleme dann auch als Chance zu begreifen. Wie hast du das gelernt, was hat dir dabei geholfen oder hattest du trotzdem schon eine Art Grundeinstellung, die eher positiv ist, um überhaupt losgehen zu können?
2: Reflexion ist, glaube ich, das Stichwort. Wenn man nicht dazu fähig ist, zu reflektieren, kann man sich, glaube ich, auch nicht verbessern. Und das habe ich glücklicherweise mit in die Wiege gelegt bekommen, hoffe ich, habe ich auch zumindest bestätigt, dass ich immer wieder selbst reflektieren konnte, hey, was ist vielleicht gut an deiner eigenen Persönlichkeit und was nicht so gut und welche Charaktereigenschaften bräuchtest du vielleicht noch? Und wie kannst du dich dahin transformieren? Natürlich aber immer wieder aus der intrinsischen Motivation heraus. Ne? Nicht von außen aufgedrückt, weil das Startup oder die start welt einem das vorgibt, sondern weil ich das möchte. Und ich glaube, das verkörpert Urwan auch ein Stück weit, gerade mit Ramon und mir als Geschäftsführer, dass wir sagen, Urwahn, lebt halt für die eigenen Interessen, der Kollegen, des Teams. Und dass wir zum Beispiel auch sehr nachhaltig ausgerichtet sind, sind persönliche Motivationen, die mit einhergehen Das macht uns da auch wieder so, so stark anders.
0: Wenn du sagst Selbstreflexion, machst du das mit Ansage oder passiert dir das automatisch im Prozess? So, jetzt muss ich mich mal zurückziehen, jetzt nehme ich mir mal zwei Tage und überlege mal so ein bisschen, wie das letzte halbe Jahr war.
2: Äh, ehrlicherweise haben wir die Zeit gar nicht. Also Urwan ist eigentlich unternehmerisch gesehen von den Prozessen her immer mit Sprint, weil wir uns so hohe Ziele setzen. Aber nicht, um uns ein Stück weit äh, unter Druck zu setzen, sondern weil wir einfach diesen diesen Eigenantrieb haben. Und die Reflexion, ehrlicherweise, passiert, glaube ich, bei mir meist äh, vorm Schlafengehen oder morgens. So, ne? Ich habe morgens immer meine Runde so, äh, das ist... Praktisch so immer meine Routine, dass ich mit einem Hund spazieren gehe oder auch in der Dusche, wo ich dann einfach anfange, nochmal Prozesse gewühlt passieren zu lassen, um dann halt mit frischer Motivation, mit einer gesunden Einstellung in den Tag zu starten, auch gegenüber dem Team natürlich eine ganz andere Stellung denn zu beziehen. Das heißt ja auch nicht, dass ich immer richtig liege. Ne? Und das gehört auch zur Selbstreflexion, einfach mal einzugestehen, ey, sorry, gestern war mein Ego ein Spiel, wir haben vielleicht hart diskutiert, aber eigentlich, du hast vollkommen recht gehabt. Lass uns da nochmal neu anfangen, deine Idee war geil, wir greifen das Thema nochmal an. Und ich glaube, das konnte ich vor ein paar Jahren noch nicht. Das muss ich ehrlich eingestehen, so. Ja, da war ich halt. Hat
0: ja auch was mit Selbstsicherheit zu tun, wahrscheinlich, und Selbstvertrauen, ne? Du
2: Absolut. Und ich glaube, das ist auch so typisch Deutsch, ne? Der Deutsche gibt ungern zu, im Unrecht zu sein. Und der Deutsche ist auch so grundkonservativ. Wo ich einfach sage, nee, ich glaube, der bessere Charakterzug ist halt zu sagen, ich hatte mal Unrecht oder ich gebe mal nach. Letztendlich ist es immer nur eine Ego-Frage. Und ich glaube, dass wir gerade vom aktuellen Team davon ausgehen können, dass wir wenig Egoisten hier drin haben, Ja, also die wirklich sehr stark und mächtig sind. Sondern nein, wir arbeiten sehr, sehr flach. Jeder hat praktisch seinen Input mit einzubringen. Der wird auch gefordert Ja und jeder kann sich hier verwirklichen. Und dementsprechend fühlt sich das auch hier wirklich so an, als wären wir eher eine Familie. Also wirklich, klar, überhaupt vieles viele das von sich. Aber hier ist es wirklich so, das kriegen wir auch reingespiegelt, wir sind sehr familiär, sehr befreundet. Auch vor Corona haben wir sehr viele Aktivitäten vollzogen, wo wir auch skaten gegangen sind. Einfach mal wieder. Oder ein Jumphaus. Oder auch Paintball spielen und all diese Sachen. Oder Alarmpartys machen wir auch eigentlich regelmäßig. Wenn wir sagen, wir nehmen uns komplett raus, weil wir uns so auch verstehen. Und das nicht so zwangartig machen, weil wir sagen, wir sind Startup, wir sind cool, machen deswegen die Aktivitäten. Nein, wir machen die Aktivität zusammen, weil wir uns alle mögen. So. Das führt sich immer wieder, glaube ich, auf diesen Ego zurück, wo man sagt, auch als Geschäftsführer muss man sich in gewissen Positionen zurücknehmen, damit ein Unternehmen erfolgreich ist. Das, glaube ich, muss ich auch lernen, klar.
0: Aber es ist ja schon ein Spagat zwischen, an welchen Stellen musst du dich zurücknehmen und andererseits wird ja an anderen Stellen wahrscheinlich auch von dir erwartet, dass du da ansagst, damit es hm. nicht zu schwammig hm. wird. Also es ist ja dann schon ein Switch, wie kriegst du den hin?
2: Ja, da gibt es ja ein paar Tools, also so ganz losgelöst von Tools oder Vorgehensmodellen sind wir auch nicht. Da gibt es ja unterschiedliche Methodiken, sei es Holokratie, sei es Scrum, Agilitäten und Co. Wenn du mich jetzt so hart fragst, welches Vorgehensmodell nutzt ihr denn, kann ich dir partout keine Antwort geben, weil wir aus allen Seiten mal den guten Mix mit einbringen ins Unternehmen. So schaffen wir es zumindest dann auch, eine klare Rollenverteilung zu vollziehen, wo wir ganz klar sagen, okay, wenn es hart auf hart kommt in gewissen Entscheidungsprozessen, ist das die Rolle von Ramon oder von Sebastian, wo sie einfach die Entscheidungsträger sind? Da geht es dann vor allen Dingen um das Business und Finance und allgemein auch die Beschaffungspolitiken, also wo einfach auch das Bankkonto überblutet. Aber da sind wir ganz klar natürlich die Leads. Aber wir haben auch ganz klare Rollen, wo wir sagen, hey, wenn jemand auf uns zukommt und mich fragt, das ist nicht mein Bereich, fragt denjenigen Lead. Da spreche ich mich komplett frei und ich treffe auch keine Entscheidung. Genauso auch Ramon, genauso aber auch unsere Kollegen. Und ich glaube, das ist ganz total wichtig. Und das fördert auch absolut die Eigenverantwortlichkeit. Das kann nicht jeder. Also man braucht natürlich die Charaktere, die sagen: Hey, ich habe Bock, mit loszulaufen und eigenverantwortlich zu handeln und zu entscheiden. Da hatten wir natürlich auch schon ja, Brüche drin im Team. Also unser, ich spreche mal so ein. Drei Instanzen vom Team. Ja, Ich hatte sozusagen ein Team, was mit mir gestartet ist. Das war so das Entwicklerteam, was zerbrochen ist. Das war auch ein harter Rückschlag, gebe ich auch offen ehrlich zu, aber auch wieder daraus gelernt, woran hat es gelegen. Es geht ja nie um Schuld zu weisen, sondern was war eigentlich die Grundsituation, was war der Disput. Das zweite Team ist leider auch zerbrochen, genau aus dem Grund, dass wir gesagt haben, wir nehmen dieses holokratische Modell oder den Ansatz, wo wir Rollen schaffen mit gewissen Aufgaben, aber meiner Meinung nach hat es nicht funktioniert, weil sich einige der Rolle nicht bewusst waren. Und dann ist es halt wieder so, dass viel beim Geschäftsführer abgelagert wird, weil Geschäftsführer ist ja Geschäftsführer, klassisch. Und so bist du halt so überhäuft von Themen, wo du einfach sagst, ihr nehmt mir selber die Kreativität, die ich eigentlich brauche, um die Prozesse in anderer Hinsicht aufzu und auszubauen. Und jetzt haben wir wirklich ein Team, muss ich auch wirklich sagen, bin ich stolz drauf, die dritte Instanz, wo alles passt. Alle sind total engagiert, motiviert. Wir müssen uns um viele Sachen einfach gar nicht kümmern, wo wir wissen, safe, das läuft. Wir können uns auch halt auf ganz andere Dinge konzentrieren. Deswegen... Sind wir jetzt wirklich an so einem Wendepunkt? Jedes Unternehmen braucht ja so eine gewisse Anlaufzeit, gerade wenn wir von Hardware reden, wir sind ein Hardwareprodukt. Wollte ich sagen, ey, jetzt geht es echt steil bergauf so. Ne? Also wir sind gerade so auf so einem so so Erfolgskurs, wo wir einfach sagen: Ja, das liegt aber daran, wenn alle gut mitarbeiten und 120 Prozent geben. Ja.
0: Aktuell arbeiten bei Urban Bikes etwa 15 Leute, darunter Teil- und Vollzeitbeschäftigte, WerkstudentInnen und PraktikantInnen. Sebastian betreut regelmäßig Abschlussarbeiten der Universität Magdeburg. Dadurch kommen etwa die Hälfte seiner Mitarbeitenden über die Uni ins Unternehmen. Aber auch von außerhalb trudeln immer mehr Bewerbungen ein, je bekannter Urbanbikes wird. Ich wollte wissen, worauf achten Sebastian und sein Geschäftspartner Ramon, wenn sie neue Leute einstellen?
2: Also wenn man es mal auf auf Soft Skills ein bisschen reduziert, eigenverantwortliches Handeln, zuverlässiges Handeln, ja, da sind wir auch wirklich typisch deutsch. Wobei wir aber nicht sagen, wir sind stringent, dass wir sagen, hey, du musst jetzt um 9 Uhr auf Arbeit sein um mindestens bis 17 Uhr arbeiten, mach deine neun Stunden, Haus ist nur eine halbe Stunde. Die Arbeitszeit ist uns eigentlich scheißegal, müssen wir ganz ehrlich sagen. Wir haben zwar einen gewissen Zeitraum, wo wir sagen, das Gleitzeit. Abhängig von Termin muss derjenige, dann auch erscheinen, damit wir uns einfach abstimmen können oder schalten digital zu. Aber ansonsten geht es uns viel mehr um Zielerreichung. Und das ist praktisch auch ein Kriterium, dass man sagt, okay, man hat immer eine gewisse Zielorientierung, oder sollte die Person haben, um einfach zu wissen, was ist das Kernziel? Und dann sollte natürlich die Eigenverantwortlichkeit und die Motivation kommen, um das Ziel zu erreichen. Und Zuverlässigkeit und Eigenverantwortlichkeit plus hohe Motivation sind eigentlich die ursprünglichen Kriterien. Wir haben auch ganz viele Leute, die haben auf, auf dem Papier, Abschluss des Studiums, ganz andere Ausrichtungen Ausrichtung stehen. Aber da merken wir einfach, die haben so eine Motivation und so ein Interesse an anderen Bereichen, dass wir gesagt haben, ja, wir besetzen dich trotzdem zum Beispiel im Vertrieb, obwohl du eigentlich Maschinenbauer bist. Und es funktioniert. Das ist halt eine Motivationsfrage.
0: Die wollen auch was lernen, so wie du, was Neues.
2: Ja, also letztendlich machen wir uns jetzt vor, der Mensch ist ein Autodidakt der Großteil der Menschheit. Ne? Man strebt nicht immer nur nicht in eine Richtung, sondern man will schon mal nach rechts und links gucken. Und wenn man rechts und links sich ein bisschen ausgedruckt hat und da natürlich auch Chancen wittert und auch zufrieden ist mit dem, was man dort macht, dann bleibt man da auch. Und von der Warte sind mir eigentlich teilweise auch Abschlüsse total egal in der Bewerbung.
0: Und wie haben du und Ramon, wie habt ihr euch gefunden?
2: Vorher war ich ja ein Team aus drei Ingenieuren, ja, was denkbar schlecht war, also zurückblicken. Ja, das wäre wieder so ein Rat an mich selbst. Basti, stelle ich interdisziplinär auf. Und nicht mit drei Ingenieuren, so das ist Quatsch. so Und ja, da habe ich gerade mitbekommen, dass Ramon auch in einem Startup tätig war, was gerade nicht so erfolgsversprechend war, auch auf Abbruch stand, wo ich gesagt habe, oh, da witter ich doch meine Chance, ich klopfe mal an, er ist auch Betriebswirt, aha, wie geil ist denn das? Genau diesen Bereich brauche ich eigentlich grundsätzlich noch, obwohl ich zumindest ihn ein Stück weit abdecken kann, ich aber eigentlich Entwickler-Ingenieur bin. Ja, und dann habe ich da mal relativ schnell angeklopft. Dann kam es zum, ich sag mal, Probearbeiten oder zu Probezusammenarbeit über einen gewissen Zeitraum, wo wir gesagt haben, wir stecken uns jetzt einfach diese Zeit, gucken einfach, ob es passt oder nicht. Und siehe da, es hat super harmonisiert. Und das Gute an uns ist tatsächlich wirklich, und das kriegt auch, glaube ich, jeder mit, der uns kennenlernt, er ist halt wirklich der sehr rationale, pragmatistische, objektive Typ. Und ich bin halt sehr emotional, subjektiv, visionär, voraus. Und ich glaube, gerade diese... Die Symbiose, die wir da haben, macht uns so unheimlich stark im Management ja, und so unheimlich erfolgreich in dem, was wir machen. Ne? Weil wir uns immer mal wieder ein Stück weit zurückholen können, hey Basti, guck mal ein bisschen auf die Zahlen, er so rum oder ich dann so, hey Ramon, ja, wir müssen aber auch mal ein bisschen Vorsprung bringen.
0: Sebastian spricht extrem schnell. Seine Gedanken scheinen trotzdem immer noch ein bisschen schneller als seine Sätze zu sein. Und er gestikuliert beim Reden wirklich wild. So wild, dass die Übertragung regelmäßig stockt, weil mein Programm Probleme hat, die ganzen Daten zu verarbeiten. Als ich Sebastian nach seinen Aufgaben als Geschäftsführer frage, da schlottern mir bei seiner Antwort ganz schön die Ohren. Ich fasse mal kurz zusammen. Er kümmert sich um Produktdesign und Entwicklung. Außerdem steuert er die Produktion. Zum Beispiel sucht er neue Lieferanten. Er ist für die Forschung und Entwicklung von Ohrwarnbikes verantwortlich. Das heißt, er etabliert neue Prozesse im Unternehmen. Zum Beispiel hat er die Produktionslinie in Barleben komplett aufgebaut. Er übernimmt Teile des Marketings, außerdem Webdesign und den Grafikbereich. Er vertritt Urban Bikes nach außen, also gibt Interviews wie dieses hier. Vertrieblich kümmert er sich vor allem um Partnerschaften mit anderen Unternehmen. Aber ab und zu betreut er auch noch einzelne Kundinnen direkt. Sebastian nennt das alles den klassischen Allrounder. Meine nächste Frage konnte ich kaum zurückhalten. Wie organisierst du dich?
2: Micromanagement, Micromanagement. also auch eine Transformation, die ich lernen musste, wobei ich glaube, ich von mir selbst behaupten kann, ich bin ein äußerst strukturierter Mensch, auch sehr perfektionistisch, das heißt, ich bin wirklich vom Tag her komplett durchgetaktet, auch von der Woche her, auch teilweise zwei, drei Wochen Forecast, wo ich ganz genau weiß, an dem Tag mache ich diese Geschichten und ich versuche mich teilweise nicht so dem Content-Switch hinzugeben. Das ist ja natürlich auch immer sehr störend für die Kreativität. Das heißt, ich habe feste Tage, wo ich mich eher nur dem Marketing widme oder nur Vertriebsthemen, um halt einfach in diesem Prozess besser drin zu sein und vor allen Dingen mehr Leistung zu bringen. Wenn man natürlich immer wieder zwischen diesen einzelnen Segmenten hin und her switcht, verlierst du an Leistung. Und ich slotte mich ähnlich, wie es zum Beispiel auch die, die großen Manager machen. Das heißt, ich versuche immer, die Arbeitspakete stündlich zu denken. Es gibt natürlich auch andere Ansätze, die sagen 5 minuten Tag, 10 minuten Tag, 15-Minuten-Takt. Das kannst du aber nur machen, wenn du wirklich eine Assistenz hat, die ganze Zeit die Termine der herschieben. Das heißt, ich versuche, mich stündlich zu takten. Das ist auch alles. Ich arbeite sehr strikt nach einem Kalenderprinzip, wo ich halt den Tag sehe, und damit bin ich so hocheffektiv, dass ich genau diese ganzen Themen halt abarbeiten kann. Natürlich kommen aber dann auch noch die Kollegen mit ins Spiel, die natürlich darauf auch mit aufbauen. Das heißt, wir haben da eine sehr gute Kultur, wo wir uns sehr gut abstimmen. Wir haben auch sehr angenehme Meetingstrukturen, wo wir halt höchst effizient arbeiten. Und das ist halt immer mit dieser Zielorientierung. Was ist das große Ziel? Was hat Prio? Das kommt auch noch mit ins Spiel, dass wir uns stark priorisieren in drei Clustern. Prio 1 klassischerweise höchste Prioritätsstufe. 2 ein bisschen on hold, darf auch gerne mal geschoben werden und neu geslottet werden. Und 3 ist erstmal so long term mal her, den ziehen wir mal mit und der rutscht vielleicht mal auf zwei oder eins nach. Und nach diesen Prinzipien sind wir unfassbar schnell in dem, was wir machen.
0: Hast du auch mal einen schlechten Tag?
2: Ja, sicherlich. Also ich bin einer, der sehr schnell mit sich unzufrieden ist und das lässt sich auch auf meine hohe Grundmotivation zurückführen, dass ich mich selber sehr stark reflektiere, hinterfrage, dadurch auch wieder den Motivationsschub bekomme, ja, ich muss besser machen, besser machen, ich muss schneller werden, ich muss besser werden. Und durch auch diese Strukturprinzipien, die ich sehr stark fahre, komme ich halt in diesen, diesen diesen Kosmos rein, wo ich sage, okay, ich, ich, ich merke wieder einen Effizienzsprung so, ne? und ich will immer mehr mehr mehr. Aber ich muss mich manchmal auch neu setteln, das merke ich dann immer, wenn ich mal wieder Urlaub habe, wo ich merke, ey, alter Schwede, du hast ganz schön abgeliefert, du musst dir mal deine Maßstäbe vielleicht auch wieder zurücksetzen, weil du kannst nicht jahrelang so durch, durchmarschieren. Ja.
0: Was machst du, um zu entspannen?
2: Aktuell bringt mich, glaube ich, meine Familie ziemlich runter. Ich bin ja jetzt auch junger Vater, stolzer Vater von einer jungen Tochter. Und da ist ich, glaube ich, einen sehr starken Ausgleich. Meine Freundin bringt mich stark runter, hat mir auch beigebracht, dass die Arbeit auch nicht alles ist, muss man einfach sagen. Wobei es für mich nicht die klassische Arbeit ist, sondern eher Hobbyismus schon noch immer so, ja. Also hatte man noch so den, den Charakter. Aber dass ich zum Beispiel gelernt habe, durch sie, dass eine Woche nicht ja, aus sieben Tagen und 24 Stunden besteht, also eine Arbeitswoche. Ja, sondern ich jetzt wirklich sage am Wochenende, cool down, vielleicht mal eine E-Mail mal mal angucken, vielleicht mal antworten, aber ansonsten bin ich raus. So. Und das bringt mich stark runter, denn tatsächlich der morgendliche Spaziergang mit meinem Hund, wo eigentlich alle Medien off sind. Das habe ich auch erst lernen müssen. Früher war das Sendung schon immer angeschalten. und neben dem Hund so äh, habe ich schon agiert, die ersten Nachrichten beantwortet. Ja, und abends, glaube ich. Abends mittlerweile merkst du richtig, da bin ich intellektuell, glaube ich, auch nicht mehr so ansprechbar, wo ich so richtig runterfahre und absacke. Dann gucke ich vielleicht nochmal Netflix und äh, Dokumentation oder Co. Aber wo ich halt einfach, da bin ich nicht mehr zu viel zu gebrauchen, wo ich einfach sage, nö, ich fahre jetzt runter, lass mich in Ruhe. Ja.
0: In fast jedem Unternehmensratgeber steht, es ist wichtig, die Werte des Unternehmens zu definieren. Warum? Weil sie das Fundament sind für alle Entscheidungen, die ein Unternehmer oder eine Unternehmerin trifft. Wer seine Werte kennt, der weiß, wo es lang geht. Der vertritt ein klares Bild nach außen und kann mit Herausforderungen nachweislich besser umgehen. Das gilt übrigens nicht nur für Unternehmen, sondern auch für Einzelpersonen. Ein ganz hoher Wert bei Urban bikes ist die Nachhaltigkeit.
2: Also das war schon von Anfang an klar, wenn ich der Selbstständigkeit nachgehe, egal in welchem Bereich, ist mir die Nachhaltigkeit, was ja ein sehr komplexes Thema ist, nicht nur heißt transportwege und Recycling, was immer so viele denken, war mir sehr wichtig. Auf allen Ebenen, Kommunikation, Fege Lohnpolitik und Co. Also das ganze Thema war mir halt wichtig. Ne? Ich will einfach auch gut schlafen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich selber bin auch privat sehr nachhaltig ausgerichtet. Das heißt, für mich stand eigentlich gar nicht zur Debatte, wo, sondern wie. Das heißt, das zentrale Ziel von Urwahn, und das haben wir jetzt auch in diesem neu jüngst begründeten Prädikat schon mit angeteasert, nennt sich Fair Frame, bewusst in der Analogie zu Fair Trade, ja, diese Fairframe-Politik, die wir jetzt auch progressiv kommunizieren, was wir nicht als Marketinginstrument verstehen, sondern eher als Anstoß und als Kritik an die eigene Branche. Wir haben auch selber gesagt, wir sind noch nicht komplett losgelöst aus Fernost, Taiwan und Co. Da beziehen wir auch ein Stück weit noch Teile. Wir werden aber dafür sorgen, dass wir in den nächsten Jahren uns davon ablösen. Das heißt Wertschöpfung Europa, Deutschland. Und aktuell können wir schon von der Wertschöpfung ausgehen, wenn man das jetzt mal auf unser Kernprodukt bezieht, wo wir so bei 60, 70 Prozent stehen. Das heißt, wir haben sehr engen Aktionsradius, um Magdeburg, das war uns auch wichtig, weil auch selbst, obwohl wir in Deutschland produzieren, sehen wir das als unsere Aufgabe, alles möglichst nah beieinander zu halten. Weil da kommt auch wieder Transport, Kommunikation ins Spiel, dann Controlling, Lagerhaltung und Co. Das heißt, wir haben ganz bewusst uns schon mal einen Radius gesteckt, wo wir gesagt haben, es wäre charmant, maximal fünf Stunden um Magdeburg herum seine Infrastrukturen zu haben, die zumindest in Deutschland ansässig sind. Ja, und das haben wir geschafft. Der Großteil ist, wie gesagt, in, in Dresden, in Leipzig. Die Endmontage ist hier in Magdeburg, die auch einen sehr großen Anteil der, der Wertschöpfung ausmacht. Und jetzt haben wir jüngst, gegen Ende des letzten Jahres, eine zweite Produktionslinie aufgebaut, wieder von 3D-Druck und Schweißtechnik, die sogar hier im Barleben sitzt. Also wirklich gleich... Door -door. Wir gehen sogar jetzt noch einen Schritt weiter, dass wir die Beschichtung auch noch nach Magdeburg holen als Backup. Ja, und so wollen wir alles wirklich um uns herum ansiedeln. Das macht es natürlich höchst attraktiv, weil wir Arbeitsplätze natürlich sichern und schaffen in diesen Partnerschaften. Auch ist es uns großes Anliegen, weil Sachsen-Anhalt hat uns viel gegeben, auch der Bund hat uns viel gegeben, auch der Europabund, dass wir auch was zurückgeben und halt für Sachsen-Anhalt auch mal wieder ein bisschen mehr Push reinbringen. So, ne? Machen wir uns jetzt vor, wir sind auf den letzten Plätzen und auch Magdeburg kann es glaube ich, ganz gut vertragen, dass da mal wieder ein paar Innovationstreiber kommen. Damit will ich jetzt keinen ausschließen und keinen zu nahe treten. Aber machen wir uns jetzt vor, die Startup-Kultur hier ist unterirdisch.
0: Laut dem Gründungsmonitor der KfW-Bank von 2020 zählt Sachsen-Anhalt im deutschlandweiten Vergleich zu den Bundesländern mit den wenigsten Neugründungen. Im letzten Jahr ist es immerhin drei Plätze nach oben gerückt, vom vorletzten auf den zwölften Platz. Ganz oben steht seit Jahren Berlin mit mehr als doppelt so vielen Neugründungen wie Sachsen-Anhalt. Die Schlusslichter des Länderrankings sind immer wieder ostdeutsche Länder. Dort ist die Kaufkraft insgesamt geringer und die Menschen sind älter. Beides wirkt sich negativ auf die Gründungszahlen aus. Auch Sebastian hatte damals ernsthaft überlegt, aus Sachsen-Anhalt wegzugehen und vielleicht doch lieber in der Nähe der
2: Hauptstadt zu gründen. Magdeburg war anfänglich kein Wunschort. <lacht> Eigentlich wollte ich nur herkommen, schnell mal Studium abreisen, ab nach Berlin. Bup, bup, ne? Die wilde Zeit dort erleben. Und tatsächlich war es auch so, während des Bachelorstudiums war ich... Den Großteil auch in Berlin, weil meine Schwester dort schon seit Jahren wohnhaft ist. Und da habe ich, glaube ich, sehr viel mitgenommen, ja, auf unterschiedlichen Ebenen. Aber kurzum, wo hole ich meine Ideen her wahrscheinlich nicht unbedingt aus Magdeburg, um es mal hart zu sagen. Ja, weil Magdeburg da einfach teilweise noch nicht aufgewacht ist. Ich sag's mal so nett formuliert. Ich gucke schon sehr stark über den Tellerrand hinaus. Ich habe auch mittlerweile ein sehr starkes Netzwerk, auch international ausgerichtet und schaue mich da wirklich in allen Bereichen um. Aviation, Automotive, auch ganz praktisch fremd. Also da, da bin ich sehr weltoffen, sagen wir es mal so. Und äh, meine Freundin hat mich auch dazu bewohnt, mit der ich jetzt auch schon über zehn Jahre zusammen bin, viel zu reisen dann auch. Da holt man ja auch wieder Impulse. Wie tickt eigentlich die Welt? Auch gerade arme Länder, wo ich einfach sage, du kommst zurück und denkst dir ja so, wie gut geht es uns eigentlich. Wir sollten eigentlich froh sein, wie wir leben dürfen hier in Deutschland. Das sind wahrscheinlich auch so ausschlaggebende Punkte, wo ich sage, wenn ich was Eigenes mache natürlich auch Erfolg haben will, dann bitte aber mit einer gewissen Ehrlichkeit, mit einer gewissen Transparenz mit einer nachhaltigen Wertschöpfung.
0: Und warum hast du dich dann für dein Unternehmen trotzdem für Sachsen-Anhalt entschieden? Warum ist Urban Bikes jetzt nicht in Berlin?
2: Ja, interessante Frage. Tatsächlich stand ich mit Ramon auch auf der Kippe mit der Entscheidung. Ramon hat tatsächlich auch eine Familie über seine Freundin in Potsdam und wir haben, bevor wir Urban gegründet haben, das war Ende 2017, kurz mal mit den Gedanken gespielt: ey, vielleicht wäre Potsdam ganz cool so in diesem ganzen Dunstkreis Berlin. Wo wir aber gesagt haben, lass uns da wirklich nochmal in uns gehen und noch mal abwägen. Und da haben wir wirklich nochmal die harten und weichen Faktoren so abgewogen, was eigentlich Magdeburg zu bieten hat. Und relativ schnell haben wir die Entscheidung getroffen, hey, Magdeburg ist aber eigentlich alles perfekt, ja, zumindest für das, was wir hier machen wollen. Und mittlerweile sind wir wirklich Wahl-Magdeburger, das gilt auch für das Unternehmen, das wird auch langfristig hier bleiben, da wird sich nichts dran ändern. Wir haben jetzt auch Familie gegründet, Gramon jetzt vor ein paar Tage das zweite Kind bekommen. Wir sind hier auf jeden Fall sesshaft, fühlen uns hier wohl und Magdeburg hat, glaube ich, noch sehr viel Qualität zu bieten, die aktuell noch underrated sind. Und da wird noch, glaube ich, viel passieren, also wir fühlen uns hier pudelwohl nach wie vor.
0: Was ist denn richtig cool an Magdeburg?
2: Man muss einfach sagen, Magdeburg ist noch nicht ausgelutscht. Und das finde ich so verdammt nochmal wichtig. Guck nach Berlin. M Berlin ist durch. Hamburg ist teilweise durch. Können sich die, die normale Menschen einfach manchmal nicht mehr leisten. Leipzig ist mittlerweile durch. Und Magdeburg ist vielleicht noch nicht so ganz aufgewacht, aber wenn du, ja, wenn du jetzt mal Abwechslung haben willst, ja, dann setz dich halt ins Auto bis in zwei Stunden im Radius, bis in fast allen größeren Städten. Und natürlich ist es auch sehr attraktiv, was die Konditionell, ja so also was die Kondition angeht ja man hat hier noch sehr günstige Infrastrukturen ich mag es auch dass Magdeburg auch sehr klein ist sehr nahbar auch von den Menschen sie sind sehr ehrlich äh, sie sind sehr hilfsbereit und vor allen Dingen hier bist du auch schnell eine Person und nicht wie in Berlin ja stelle dich gerne erstmal an hinter den nächsten tausend Menschen die eh schon in der Warteschlange hängen so das sind halt geile Faktoren wo du sagst okay ich kann hier wirklich noch was antreiben und muss mich nicht erstmal in die Warteschlange stellen sondern ich mache ja und das das spricht halt absolut für Magdeburg
0: und was fehlt dir in Sachsen-Anhalt?
2: Uh, einiges. <lacht> ich höre. Ja, also für mich vor allen Dingen auf der kulturellen Ebene. Weil ich natürlich Berlin verwöhnt bin, zumindest noch in den Jahren, wo Berlin meiner Meinung nach noch echt war könnte hier einfach mehr passieren. Da bin ich nicht mal auf Clubebene oder Sonstiges, sondern ich finde einfach, die 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 Kreativwirtschaft ist hier noch ein bisschen eingeschlafen. Es gibt viele Akteure, auch wie Urban, Piraten und Co., die echt schon eine geile Richtung einschlagen. Aber ich finde, was ich, oder was ich schade finde, die Gesellschaft ist hier noch nicht so weit. Die nehmen das noch nicht so an. So Die Leute ackern sich einfach dumm und dämlich, versuchen Impulse zu setzen, aber da passiert nichts. Ich würde mir einfach wünschen, dass mehr auf diesen Zug aufspringen. Ja, Vielleicht von den aktiven Akteuren, die einfach sagen, komm, wir schließen uns an, wir machen, wir schaffen Synergien, um die Gesellschaft mal so ein bisschen mitzunehmen. Oder die Bürger hier. Das fehlt mir ein bisschen auch so, sagen wir mal, allein so die Barpolitik hier. Ja, Wir haben kaum noch coole Bars, wo du einfach mal so ein bisschen flanieren gehen kannst. Ja, auch, ja, das fehlt mir so. Es ist immer so der, der, der gleiche Stino. Oder so. ja, das finde ich tatsächlich so langsam ein bisschen langweilig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also da würde ich mir einen Push wünschen. Dann natürlich aber auch im Bereich der Kreativwirtschaft im Allgemeinen auf Agenturebene. Da hat man wenig Kreative, mit denen man wirklich zusammenarbeiten kann. Wo wir auch uns eher aus Magdeburg heraus umschauen. wo viel stärkere Impulse verzogen werden. Ja, und dann kommt die Bürokratie natürlich noch ins Spiel. Ja, Aber über die will ich jetzt ehrlicherweise nicht so zu sehr helfen, Aber da läuft auch einiges schief, was administrativ... Neugründung und Existenzgründung vor allen Dingen allgemein der Startup-Kultur mit einem gewissen Risikofaktor im Wege steht. Und da sind die Leute einfach noch zu konservativ, vor allen Dingen Sachsen-Anhalt. Sie wissen selber, wir sind auf dem letzteren Platz, sind aber nicht bereit, Risiken einzugehen und mal wirklich zu investieren, beziehungsweise auch wirklich mal äh, Freiräume zu schaffen. Und da brauchen Sie sich nicht wundern, warum wir immer noch auf den hinteren Plätzen umherdümpeln. Das ist einfach Fakt. Mhm.
0: Mittlerweile bist du gut vernetzt und kennst dich ganz gut in der Start-up-Szene aus. Wie würdest du die hier beschreiben? Wie muss man sich die vorstellen?
2: Als <lacht> super klein. Ja, das kann ich mal vorwegnehmen. Ja, also ihr sind wirklich wenige Start-ups, man die wirklich diesen Start-up-Charakter fahren. Und da muss man auch sagen, jeder macht da irgendwie sein, sein eigenes Ding. Wahrscheinlich auch ein bisschen durch Corona begründet. Vorher hatten wir ab und zu mal Synergien, wo wir uns ausgetauscht haben. Aber dadurch, dass die Szene so klein ist, ist eigentlich jeder bei sich. Und das finde ich absolut schade. Das erlebt man in anderen Städten doch anders, wo eine gewisse Vernetzung vorherrscht und auch mal offen über auch ja, die vielleicht nicht so tollen Themen gesprochen wird. Aber ja, also es sind hier ein paar Pappenheimer bloß. Deswegen so also eine richtige Szene, gefühlt, erlebt man hier nicht.
0: Mhm. Also das sind so auf jeden Fall Bereiche, wo ganz viel Luft nach oben ist, deiner Meinung nach.
2: Absolut, mhm. absolut. Und ich glaube, viele haben auch Lust, was mhm. zu machen. Aber sie scheitern oftmals in erster Instanz an der Bürokratie. Warum? Eine gewisse Idee kann nicht immer gebootstredd werden. Die Leute kommen meist aus dem Studium und Co. Wo sollen sie die Kohle hernehmen? Ja, und da gehe ich sozusagen aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Wenn ihr die Bürokratie da gleich die Tür zumacht, obwohl du eine tolle Idee hast und alles erarbeitet hast, dann fragst du dich auch, dann bewerbe ich mich halt bei VW oder bei irgendeinem großen Player. Mhm verdient da halt mein dickes Geld und äh, weiche euch natürlich den Rücken. Das ist leider in der Vergangenheit oft passiert.
0: Wie ein Terrier musste er den Fördermittelgebern teilweise hinterherrennen, sagt Sebastian. Dass die lähmende Bürokratie ein deutschlandweites Problem ist, darauf deutet auch der KfW-Gründungsmonitor hin. ExpertInnen sagen zwar, es gibt im internationalen Vergleich kein Land mit einer besseren öffentlichen Förderung. Aber GründerInnen schätzen die Rahmenbedingungen hierzulande nicht so positiv ein. Das kann daran liegen, dass es einfach super schwer ist, bei den vielen Fördermöglichkeiten den Überblick zu behalten. Und der Aufwand, um eine solche Förderung wirklich zu bekommen, ist, wie gesagt, sehr hoch. Das schlägt sich in Deutschlands Gründungsquote deutlich nieder. Die lag laut dem Global Entrepreneurship Monitor 2019 bei knapp 8%. Das ist zwar für Deutschland selbst ein Höchstwert, trotzdem liegt die Bundesrepublik damit unter 33 vergleichbaren Ländern nur auf Rang 28% weit hinter den USA, Kanada oder Chile. Auffällig ist, dass die Deutschen ihre eigenen Fähigkeiten und Erfahrungen für eine Gründung im Vergleich zu anderen Ländern eher gering einschätzen. Wir scheinen generell selbstkritischer zu sein. Und auch die Angst vorm Scheitern steht Neugründungen in Deutschland oft im Weg. Von einer abgebrochenen Abenteuerreise will dann doch niemand so gerne erzählen. Sebastian gehört zu den knapp 8 Prozent, die sich trotzdem trauen. Er vertraut auf sein Können und scheut das Risiko nicht. Deswegen verkauft er seine Fahrräder mittlerweile in die ganze Welt. Woher kommen eure Kunden?
2: Ui, von überall her mittlerweile. Ja, also klar, würde man jetzt mal die Kernzielgruppe nehmen oder beziehungsweise blicke ich jetzt mal auf unseren kunststamm ist sehr, sehr stark national vertreten in Deutschland, aber... Da wirklich verstreut in alle Himmelsrichtungen, wobei natürlich die großen Metropolen sehr stark sind, sei es Hamburg, sei es Frankfurt, Berlin, München, auch Leipzig, Mit Magdeburg ist am Kommen, auch hier kommen unsere Bikes mehr und mehr an, aber eigentlich sind wir schon international. Also wir haben Partner in der Schweiz, wir machen jetzt Spanien auf, wir machen Indonesien auf, Neuseeland haben wir letztes beliefert, New York haben wir jetzt beliefert. Auch haben wir gegen Ende dieses Jahres, da darf ich noch nicht so viel drüber sagen, eine sehr starke Kampagne mit einem sehr prominenten Partner, wo wir halt China aufmachen, auch weiter USA, Australien und Co. So. Also da wird ganz, ganz viel passieren. Aber wir wollen natürlich erstmal uns fokussieren auf den Raum Dach. Ja, und da sind wir sehr aktiv. Das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz. Und da sind eigentlich auch, ist die Vielzahl unserer Kunden zu Hause.
0: Wie viel Fahrräder verkauft ihr denn inzwischen?
2: Wir sind noch ganz klein. Ja, also aktuell für dieses Jahr sind so circa 350 bis 400 Bikes geplant. Wir lassen es auch ganz bewusst klein oder zurückhaltend wachsen, um natürlich immer Herr der Lage zu sein. Man muss auch dazu sagen, das ist schon eine sehr große Stückzahl für den 3D-Druck. Also das heißt, wir sind da nicht mehr kleinsägenfertiger im Bereich 3D-Drucks, sondern schon eher größer ausgerichtet und wir wollen das natürlich jetzt zum Wachstum weiter ankurbeln. Das heißt, eine, wenn du mich jetzt mal fragen willst, was ist die Wunschzahl so in Richtung 1500 bis 2000 Bikes, wäre schon ganz schmackhaft.
0: Pro Jahr sozusagen.
2: Pro Jahr, genau. Und das wird natürlich jetzt unser längerfristiges Ziel sein. Und dazu muss man auch sagen, ist halt immer die Frage, die man sich als Unternehmer stellt, vor allen Dingen, wenn man im Hardwarebereich aktiv ist, was will man eigentlich? Will man einen quantitativen Prozess, also wo es immer um Stückzahlen geht, wo man natürlich aber einen gewissen Stress hat, weil man viel Materialfluss hat, oder sagt man sich, hey, mich interessiert vielmehr die Qualität, also die, die Nähe zum, zum Nutzer, zur Nutzerin, wo ich halt sehr individuell auf die Needs, die Bedürfnisse eingehe und äh, fokussiere mich natürlich auch auf gewisse Innovationen ja, und Technologien. Und das ist Urban, das verkörpern wir. Ja? Wir sind Innovationstreiber mit disruptiven Technologien im Gepäck versuchen, maximal viel für den Nutzer, für die Nutzerinnen rauszuholen an Funktionalitäten und Designaspekten. Deswegen werden wir immer in kleinerer Stückzahl unterwegs sein und uns immer auch als Manufaktur verstehen.
0: Also ihr wollt nicht wachsen bis ins Unendliche sozusagen?
2: Ja, ich meine, Wachstum kann man manchmal nicht aufhalten. Sagen wir es mal so. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht offen sind für Wachstum. Aktuell kann ich mir sagen, mit diesen 14 bis 15 Leuten bin ich mega happy. Alles steuert sich von selbst. 20, 25 ist wahrscheinlich auch eine gute Nummer. Darüber hinaus muss man sehen. Aber was mir halt wichtig ist, ich will eigentlich nicht den Anschluss verlieren. Ich mag es gerade so, wie es ist. Ne? Dieses familiäre, dieses freundschaftliche. Und diesen Charakter kann man natürlich nicht beibehalten, wenn man wächst. Weil irgendwann ist das Management fernab von dem, was eigentlich vielleicht in anderen Ebenen passiert. Und das will ich mir eigentlich erhalten.
0: Inwiefern wirkt sich die Pandemie auf euer Geschäft aus?
2: Also... Ich darf schon fast vermessen sagen, dass wir einer der Gewinner sind, die aus der Pandemie hervorgehen, ne? weil die Leute natürlich nicht viel Möglichkeiten haben, irgendwie mit der Umwelt zu interagieren. Das heißt, alles wurde ja zurückgefahren, auch sportiver Art und Weise, verboten. Und das Fahrrad, was ich aber tatsächlich gut finde, das sehe ich wirklich als Chance aus der Corona-Krise, jetzt nicht nur auf uns unternehmerisch betrachtet, dass das Fahrrad noch mehr an Bedeutung gewinnt. Da geht es für mich wirklich auch um die Umwelt als grünes Fortbewegungsmittel. Und ja, wir merken natürlich auch einen gewissen Hype um das Fahrrad, was sich natürlich auch auf unsere Absatzzahlen niederschlägt. Was uns natürlich trotzdem stört, ist, dass wir natürlich gewisse Aktivitäten auch nicht weitlassen können. Da geht es auch um Teamaktivitäten. Ja, wir müssen natürlich auch alles zurückfahren. Wir haben natürlich hier auch unsere Sicherheitsbestimmung. Es ist schon eine andere Art des Arbeitens. Aber ich glaube, das ist für uns, auch gegenüber anderen, meckern auf ganz hohem Niveau. Ich glaube, einige andere hat es hier hart getroffen und das schwimmt bei uns natürlich auch mit, weil die natürlich auch gewissermaßen mit uns befreundet sind oder aus dem Bekanntenkreis stecken. Ja, also ich habe da schon fast schlechtes Gewissen, wenn ich das sage. Wir sind einer der Gewinner, die aus der Pandemie hervorgehen.
0: Wenn jetzt junge Gründer oder Gründerinnen vor dir stehen würden und die haben eine super tolle Idee und die wollen was gründen, was würdest du denen auf den Weg
2: mitgeben? ist halt auch wieder abhängig und schwer, pauschal zu beantworten, ist immer wieder abhängig vom Geschäftsmodell. Ne? Also sind sie eher ein Softwareprodukt, sind sie ein Hardwareprodukt, weil das einfach ganz andere Richtungen sind. Ich würde denen aber tatsächlich sagen, habt Ausdauer, vor allen Dingen mit der deutschen Bürokratie. Die werden sie nicht nur, sagen so, mal, hier in sachsen halt antreffen, auch nicht bei der IB und Co., sondern auch woanders. Dann auch ein Stück weit diese Verbissenheit. Bleibt on track, lasst euch nicht sozusagen gleich von eurem Weg abbringen. Ja, Auch ich hatte viele Hater und hatte auch viele die das kritisiert haben und die auch nicht an meine Vision geglaubt haben. Ich habe es aber trotzdem durchgezogen. Ne? Also man sollte seiner Idee treu bleiben, aber man sollte nicht, sich nicht verschließen vor anderem Feedbacks. Das heißt, ich versuche immer eigentlich offen und ehrlich durch die Welt zu gehen und zumindest Dinge aufzusaugen, um sie dann wieder zu hinterfragen. Und wenn ich halt merke, es ergibt keinen Sinn, dann kommst du halt in die Schublade. So. Ne? Also ich glaube, Geduld, Ausdauer, Zielstrebigkeit, vor allen Dingen Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, auch ganz doll wichtig im Team vor allen Dingen, ja auch gegenüber sich selbst. Man muss sich selber natürlich auch eingestehen, wann ist man an einem gewissen Punkt, wo vielleicht doch eher mal das Scheitern an die Tür klopft, wo muss man vielleicht mal neu denken, anders denken oder vielleicht mal einen Schritt wieder zurückgehen. Ja, da bin ich wieder beim Ego. Ja, auch einfach mal nachgeben, nachlassen. Das ist, glaube ich, ganz doll wichtig. Ich versuche immer einen Plan B in der Tasche zu haben. Ich habe mich an gewissen Punkten zu sehr auch auf Bürokratie verlassen und hätte vielleicht Zeit sparen können, um schneller am Markt zu sein, wenn ich mich einfach auf andere Dinge konzentriert hätte. Ja, oder eine alternativen Ausschau gehalten hätte. Ja, nicht nur auf eine Infrastruktur verlassen. Das merke ich immer wieder, wenn ich jetzt doch wieder in unserer Startup-Szene bin, wo dann doch ein, zwei Startups jetzt versuchen zu wachsen, dass sie immer nur auf einen Kanal schauen. Das ist ganz, ganz wichtig, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Ja, auch vielleicht mal raus aus Sachsen-Anhalt, ja, um neue Ideen zu holen, neue Impulse. Und Networking ist halt auch immer King. Also sachsen ist schon förderwillig, aber sehr konservativ und wenig risikofreudig. Und deswegen haben wir auch so eine kleine Start-up-Szene, weil viele vorher, sag mal, geschluckt werden ja, oder aussondiert, muss man schon fast sagen, wo ich einfach sagen würde: ey, lass die mal zwei, drei Jahre ziehen, dann sind das Perlen. Und da merkst du, dass da die Infrastrukturen manchmal vielleicht noch mit einer alten Denkweise besetzt sind, ohne jemand zu nahe zu treten.
0: Sebastian Meinecke hat viel richtig gemacht. Die drei beliebtesten Gründungsfehler zum Beispiel hat er alle erfolgreich umschifft. Er hat seinen Businessplan selbst geschrieben, sein Produkt ausreichend getestet und er hat genug Kapital für seine Gründung eingeplant. Besonders hat mich Sebastians Energie fasziniert. Ich glaube, in seinem Kopf veranstalten hunderte von Ideen täglich ein Wettrennen und alle drehen sich darum, Urbanbikes noch besser zu machen. Außerdem ist er unfassbar ausdauernd. Allerdings finde ich schade, dass sein Durchhaltevermögen so unnötig strapaziert wurde von der Bürokratie hierzulande. Andere geben deswegen auf oder ziehen weiter. Sachsen-Anhalt ist also definitiv noch zu schwerfällig. Es vermeidet Risiko und damit auch die großen Innovationen. Solange das so bleibt, wird sich an seinem hinteren Platz im bundesweiten Vergleich nichts ändern. Neue Ideen brauchen Luft zum Atmen, ihre Erfinderinnen Spielraum, um sie zu testen. Sie brauchen flexible Lösungen und punktgenaue Beratungen, Förderstrukturen, die sie effizient unterstützen, statt ihnen Zeit und Energie zu rauben. Sachsen-Anhalt wiederum braucht mehr Menschen wie Sebastian, Leute, die sich trotz der nicht ganz optimalen Bedingungen trauen, hier zu gründen. Es braucht diese Menschen nicht nur, weil sie Arbeitsplätze liefern und das Image des Bundeslandes verbessern, sondern weil es von ihnen lernen kann. Sie wissen, was noch fehlt, um hier in Zukunft leichter erfolgreich zu gründen. Das war Anhaltspunkte. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Ich bin Andrin Schumann und ich freue mich, wenn ihr den Anhaltspunkte-Podcast abonniert und weiterempfehlt. Ihr findet uns auf Spotify, bei Apple Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst uns gern auch eine positive Bewertung bei iTunes. Außerdem sind wir auf Instagram. Unter Anhaltspunkte FM gibt es Infos zu jeder Folge über uns und Sachsen-Anhalt. Der Anhaltspunkte-Podcast ist eine Haus 1-Produktion für Sinnfeld Audio. Die Redaktion leitete Susanne Klingner. Schnitt- und Sounddesign sowie die Titelmusik sind von Oliver Kraus. Das Cover von Kaira Linder.
2: Eine
1: Produktion von Haus 1.